0: Z notiční knihy novinkářovi. Kdybych čtenáři vypravoval, jakým způsobem jsem k následujícím listům přišel, buď by mne lhářem nazval, nebo by se mě vysmál. Že ani jednoho, ani druhého si nepřeju, netřeba abych se zaručoval. Staň se však, co staň. Já chci čtenářům svým jen pravdu povědět, A protož zcela krátce svou předmluvní historku vypravím. Písa pilným čtenářem francouzských, jakož i anglických románopisců, obdivoval jsem se nevyčerpatelné produktivnosti jejich. Ty můj bože, jakž možná, aby jednotlivec tolik pěkných věcí sepsal, myslíval jsem ve své jednoduchosti. Tož mu jistě jiní přitom pomáhají a on pak jen jejich práce dle svého vkusu přikrojuje. Neboť to, co se v některých předmluvách vypravuje, Že totiž ten neb onen román v starém, zaprášeném archivě nalezli a neb pomocí jakýchsi nadlidských bytostí, kde zdobili, je příliš alegoricky řečeno, než abych doslovnému smyslu byl uvěřití mohl. Tak jsem rozumoval a neuvěřil předmluvám. Má fantazie ale, musím čtenáře ubezpečit, že je velmi bujna a že mě na tom pramálo záleží, zdaž tomu čtenář uvěří či ne. Vyobrazovala si, jak by bylo krásné podobným způsobem si slávy vydobít. Touha po té laciné slávě pořád více vzrůstala, až se podobala sežírající zimnici. Byla by mne snad umořila. V noci se mě zdálo o nalezených románech, dramatech, epech a tak dále. A ve dne se mě zdálo, kudy jsem chodil, že se mně lidé klaní pro mé nové veliké dílo, které jsem sice někde hotové nalezl, avšak pod svým jménem vydal. I z sebe menší a nepatrnější věcí bych se byl spokojil, jen kdybych byl vůbec něco, co někdo jiný napsal a nevydal, nalezl. Byl bych snad touhou po plagiátu zemřel, kdyby nuž byla přitom jistě nadlidská pomoc. Jednoho dne se probudím po noci na dobyčejnej klidné a bezesné. Protírám si oči, abych se po své světničce porozhlédnul. Zrak můj se dotkne stolu a uzřím svinutku papíru. Což jsem to tam včera položil? Věru se nepamatuju, pravím k sobě. Vyskočím z lože a přikročím ke stolu. Na obálce svinutky stál nápis z notiční knihy novinkářovi. Konečně jsem obdržel, po čem toužím a ani nepřemýšleje, jak se to na můj stůl dostatí mohlo, Počnu ještě neučesán a nemit číst. Jak jsem se ale zklamal. Očekává je něco velikého. Věru, ta věc nestála ani za to, aby ji někdo přečetl. Samé přervané a přetrhané notice, jak je novinkář, co denní referent ve svou tobolku zapisuje. Hořký lék, ale učinkoval. Já vystřízlivěl ze své touhy. Jenom několik stránek bylo zajímavějších. A abych přece něco z toho zázraku vyzískal, chci je uveřejnit. Přiznává je se však, že nejsou mé, abych se tím každé pokutě vyhnul. 1. srpna večer Konečně jsem po namáhavém dní opět doma, a to sice v novém bytu. Věru, pěkný to bytek. Je ovšem zase ve čtvrtém poschodí, či vlastně na půdě. Takové byty bývají ale nejzdravější. Není sice veliký, ale pro mé nářadí zrovna dostačí. Postel, stůl, kufr, sedadlo a ta bedna na některé v redakci ukradené knihy a jiné zaparty nepotřebují mnoho místa. Návštěv nemám nikdy. A kdyby nějaká přišla, ať si sede na sedadlo. A já mohu sedět na kufru nebo na stole. Myslím, že ten můj byt projde. Uvidíme. Teď ale udělám několik znamínek přemýšlení. A vizuju si zatím boty. Tak. Tak je mi volno. Zdá se mi vždy, jako bych s botama vizul novinkáře. Dokud v nich vězím, je mi, jako bych vždy měl ještě někam jít. A se po něčem poptat. Och, což jsem se dnes naběhal. Jak je to panování těžké. Za to ale je život v také nejkrásnější. Dnes například už vím, co zejtra bude nového a předcházím tak vždy svým spoluobčanům o nějakou dobu. Divná věc, co nám musí všechno k tomu posloužit, abychom nějakou novinku ulovili. Ať dělají lidé, co chtějí, nám to musí poskytnout notici. Nejprotivnější strany se alespoň v kapse novinkářově vždy smíří a ta strana je u něho rozumnější, o které se více krejcarových řádek napsati může. Napadám netu Hajnovo. Hluboko pod námi se hemží bláznivá lidská rasa. Křičí, zuří a nadává, až jsou v pořádku. Zhajného mohl být kapitální novinkář. Škoda, že se jim nestal. Byl by si mnoho vydělal. A což je to švanda, když někoho ulovíme a do veřejnosti přivedeme, do které se asi tak hodí, jako Pilát do věřím. Ten sopčí plive a nadává těm novinkářům. Námi to ovšem nehne. Dobré mínění našeho publikum. Což si přejeme, aby osel, na kterém jedeme, křičel? Toníku, myslím, že se dopouštíš plagiátu na Bulverovi? Nic nedělá. Plagiáty jsou hlavní potravou novinkářovou. Já, co takový, jsem jistě autorita a přivedl jsem to tam, kam Lessing to přivést si přál. Totiž, že mne lidé méně chválí a více čtou, než klopstoka. Však ta má sláva, och, och, nu, když přijde zývání, chodí lidé spat a já, Nihil Humány a alienum puto. Tak mnoho chytrých nápadů mají lidé za žert, poněvadž se třeba žertovně pronesli. 2. srpna ráno. První noc v novém bytu jsem tedy strávil. Nebyla však klidna. Pořád se mi zdálo, jako by k pokojnému spánku něco scházelo. Vytrhoval jsem se ustavičně ze spaní a nyní teprve vidím, jakou to vlastně příčinu mělo. Neřekl jsem ještě svému krajanu ponocnému, kam jsem se přestěhoval. A z té příčiny jsem se stal také nevěren svému zvyku uvázat špagát na ruku a vyvěsit jej z okna na ulici, aby mne ponocný, kdyby se po půlnoci někde něco přihodilo, vzbudit mohl. A že jsem neměl na ruce špagátu, Měl jsem nepokojnou noc. Ráno bývám ještě nejspíše klidné mysli. Nemyslím obyčejně ničeho a tím si odpočinu. Jak ale první novinku chytnu a po druhých se honiti počnu, tu mě víří v hlavě jako ve mlíně a nemám dříve pokoje, až si večer se špagátem na ruce zase lehnu. Teď ale k oknu a koukneme se na vyhlídku. Věru, dobře jsem volil, Jakmile bude někde hořet, uvidím odtud znamení, v kterou stranu hoří. Ulice je uzonká, frekvence v ní silná. Možná, že se přihodí nějaké neštěstí a pak to mám z první ruky. A kdyby se nepřihodilo, naděláme z úzké uličky přece několik širokých notic. Nejdříve se poukáže, že by bylo zapotřebí, aby se ulice rozšířila a popíše se, jakým způsobem. Později se řekne, že městská rada už na rozšíření myslí a potřebné kroky, že už k tomu dělá. A po nějakém čase zase oznámíme, že bohužel z projektu nic není. Tak se může každý rok opakovat. Bojím se, že tamhle ta nová stavba mne bude svým vápnem a prachem sužovat. Nu, uděláme z ní za to také novinku a pochválíme vkusný plán. Není sice pranic vkusného na tom, Ale co škodí? Aj, také zpěv u mne v domě? Zdá se, že vychází z třetího poschodí. Bože, to je chybná škála. Ach, nyní se to rozluštilo. Rozkošně falešný přechod a teď spustil neohebný, pronikavý soprán tak hřmotně oklepané. Když se vlaštovky přesunou domů. Jakoby se byl hrdinský tenor na árii Třes se Byzancie rozběhl. Bože všemohoucí, jen tím zpěvem mne nesuš. Kdož pak bydlí asi naproti? Pokojík jako u mne na půdě, okno zatažené, květiny za okny. Dole v ulici nejživější ruch a zde nahoře tichá domácnost. Nyní však honem kalendáří k kruce, jaká práce dnes nastává. V tomto měsíci budou ještě poněkud výroční školní zkoušky a programy vypomáhat. Dnes máme pravidelně tedy dvě zkoušky. Pak vysvěcení nové školy na předměstí, dostavení nového amerického mlína a pak, nu, ostatní se už najde. A teď s bohem, můj nový domové, s bohem, proklatá pěvkyně, kteréž se píseň, když vlaštovky, tak zalíbila, že už ji po třetí začínáš. 2. srpna večer. Tedy po práci. Zastavil jsem se ještě u divadla, nepřijela-li nějaká veličina divadelního umění. Lapil jsem ještě novinku, že slečna D. před svým odchodem do Berlína, kdež nyní angažována jest, nějakou zvláštní hru na rozloučenou pro publikum chystá. To bych byl bez toho oznámil, kdybych se byl i jistoty nedověděl. Kdož pak se teď stěhuje, aby... Bravo! už zase, když vlaštovky. I kdybys ochraptěla, ta jistě od rána nepřestala. Což to bude za truchlivou scénu, až se slečna D. loučit bude. Ku konci hry nekonečný aplaus. Jeden, dva, tři věnce. A po třetím volání několik slov o rozumném publikum. O veliké cti, o slibu, že se bude herečka snažit, aby se zdokonalila. A konečně slib, že... Teď se ramena v taktu pohybují a pohnutím se ani skoro mluvit nemůže, že zase přijde. A po půl roce si žádný na ní více nevzpomene. Mají ti umělci podivně efemerní slávu. Nejsou-li Talmou, Garikem, Devrientem nebo Seidelmanem, žije jméno zrovna o několik neděl déle než květ jejich umění. Hle, moje protější sousedstvo je také zvědavo. Náhodou pozvednu při psaní hlavu. Pohlédnu na protější okno a spatřím, že mne někdo podhrnutou záclonou pozoruje. Hned se opona zavřela a já viděl na bílém plátně šedý stín ženské postavy. Profil byl dosti hezký. Však jste se nemusela schovávat, plachá holubičko, byl bych sám v oči zase sklopil. Když jsem přišel domů, bylo naproti světlo. A záclony nezandány, rožnu svíci a hned se záclony sevrou. Nejsem zvědav. Nihil humany, pročeš také špagát na ruku a do peřin. 3. srpna ráno Dnešek je v kalendáří mém úplně bílý, notiční kniha prázdna. Budu mít tedy dnes prázdniny a budoucí měsíc o jeden hladový den víc. Již vidím, že ani příští měsíc si nebudu moci mimo několik nových děr dobot pro svou garderobu nic nového opatřit. Zůstanu tedy doma. Ale co počít? Abych něco studoval, není mi pro roztržitost možno. Myšlenky hned zabloudí bůh ví kam, od určeného systému a na způsob uličníků nemohu při jednom předmětu setrvat. Mám číst? Ale co? Koukněme se na své nové knihy z redakce. Básně? To bych se proti módě prohřešil. Dějepis města Prahy? To patří k systematice. Novela od K. Až se ožením a se otupím. Jak pak něco staršího? Ach, pro německé kuchaře. Dnes věru nemám žádného štěstí. Chci tedy... Vida! Dobře, že jsem záclony nechal pozatáhnuté. Protější okno se odevřelo a podíváme se do mystérií svých sousedů. Jste, slečínko, nezdvořilá, že se ke mně zády obracíte. Míchá vařečkou v nějakém hrnku. Teď se obrací. Aj, kaši vaříte? A tak malý hrnek, snad pro nějaké děcko. Odpučte, že jsem se dříve do hrnku díval, než do vašeho obličeje. V skutku, toť je roztomilé děvče. Ta bledá tvář, podlouhlý obličej, a to modré, krásné, krásné oko. Proč jste se nedívala déle na mé okno? Bože, takové oko měla má sestra, která za doby květu svého umřela. A prý také moje matka, které jsem nikdy nepoznal, a již jsem toliko v její podobizně líbati mohl. Ta prozaická kaše. Nač mne podobné maličkosti upomínají na zašlou dobu, na lásku drahé mé sestry a na její péči o mne, osyřelého bratříčka. Právě takové modré oko jako to, ještě teď upomínky z dob dávno minulých vyvolává. Pohlíželo v sesterské lásce na mne a bdělo mimo nadpracích bytých rukou. Jimiž nás oba živila. I nad mými dětskými hrami a nad bujnými někdy mými výbuchy. Ano, ano. Býval jsem také mlad, co mysli. Nyní jsem to už jen co dolet. Mladost, mladost. Upomínky tvé buď nás tíží jako olovo, buď rozehřívají jako jarní slunce. Ty jsi nejsmutnější i nejveselejší upomínkou. Upomínkou milou pro šťastného a žaluplnou pro toho, jemuž cesty rovné milejší jsou než klikaté. není člověk tím, čím by ti chtěl? Podobá se mu doba mladosti jen ztracenému ráji. To je ovšem známé již přirovnání. Pravdivé však vždy. Rozdíl přitom jen ten, zdaš člověk z něho vlastní vinou anebo vinou své ženy, rozmarného osudu, vyhnán bývá. A pak ti snové z mladých dob. Ty se podobají úplně ptáčeti, které z tenat nám vyklouzlo, a na stromě za hlubokou roklí si vesele a posměvavě prospěvuje. A moji synové? Nač já se myslíval? Ach ano, na nesmrtelnost. Byla to ovšem obyčejná myšlenka, zakončila se však také obyčejně. Stávám se, jak vidím, sentimentálním. Nu, to je k smíchu. Ano, prý už neštěstí samo o sobě je směšné. Jen mladost a láska přidávají látku k sentimentálnosti. Láska. Což mne musí to modré oko i na lásku přivést? S tím budeme ale brzy hotovi. Vždyť jsem tak dlouho o soucnosti lásky rozumoval a ji rozumně analyzoval, až mě konečně fakticky z lásky ničeho nezbylo. 3. srpna od půl dne Spal jsem jako zabitý. Aneb? poněvadž spokojenost všechen ruch životní zabíjí jako zcela spokojený člověk. Jak pak a zdlouho to trvalo, co si nohy odpočívaly. Hlava a srdce bez toho při mé práci se vlastně málo namáhají. Juž půl čtvrté, tedy jsem ani při obědě nebyl. Mám hlad? Mám? Nemám? Nemám. Zůstanu tedy doma, natáhnu se zase a... Bože, ten hlas odkud a z nyní právě ta krásná mě z mladších let známá píseň? Baznám vás, vy tóny dlouhé, a vás slova, trpkou mirhou uspávající, co jinoch jsem často nad vámi plakával. Toť je ona tklivá růže sionská, ona dojemná uklojebavka, která národ hebrejský na stav jeho opovržení zapomenout a národní cit uspat učit chtěla. A pěvkyně? Aj to má modrooká sousedka. Hejčká malé děcko a uspává je písní, která celý národ uspat měla. Čím déle tam pohlížím, tím více se mně zdá, že v obličeji jejím znaky východního typu rozeznávám. A pak ta píseň sionská. Poptáme se. Díky tobě, že dlouhou svou píseň znova začínáš. Zamhouřím oči a... I proklaté to... Van Dí. Už se zase roztahuje. Proč pán Bůh jen stvořil vlašťovky? A když už je stvořil, proč neproklubají te křiklonce hrdlo? Už je po radosti. Mám hlad? Mám, mám. Jen honem z domu. 3. srpna večer. Toť mě zvláštně štěstě napřála, že jsem si tento bytek najmul. Vida do kůlny, ve které při nové stavbě vápno chovali, Napršelo a vápno se počalo hasit. Bylo ovšem hned zas všechno udušeno. Řekneme však, že mohlo být dříve, kdyby byly písek, na hasící se vápno nasypali. Několik škopků a něco zednického nářadí také můžeme nechat zhořet. Jednoho si ruku popálit a tak dále. 4. srpna ráno. Počkej, modrooká holubičko, či ano, holubice snad ani nejsou modrooké? Ať jsou nebo nejsou, nic neškodí. Má holubička odnaproti je modrooká a šla mě dotenat. Časně z rána jsem si přivstal, odevřel okno a oblékl se jako k odchodu. Pak jsem zase okno zavřel, zastřel a zůstal doma. Zanedlouho potom odevřelo se protější okno a já ji nyní mohl pohodlně za záclonou pozorovat. Jen to je mě divno, že tam nevidím žádné starší ženštiny. Což by to byly dva syrotkové. Teď právě dítě u kolébky klečíc uspala. Snad to bledé nemluvňátko celou noc ani nespalo a jeho pěstitelka při něm si pobděla. Nejspíše se modlí za svého bratříčka nebo za svou sestřičku. Sic by tak dlouho neklečela. Obracuje se tváří ke mně. Bože, ona pláče a tak hojně jí tekou slzy po tváři a ona nepohnutě hledí k oblakům. Snad ani neví, že pláče. Jak? I na mé tváři Rosa? To by bylo hezké. Je sice mokrá mým se tvářím zapotřebí, ale voda z kašny to také zastane. Věrou sousedko, já to nevydržím a jsem přece dost. E, konečně utřela slzy. Je ale také svrchovaný čas, nemám-li se též rozplakat. Kam se as tak upřeně zadívala? Soudil bych, že očekává něco a neb spíše někoho, jenž z oné strany ulice přijítí má. Odevřel jsem zlehka okno a ani toho nespozorovala. Deník leží přede mnou, tuška v ruce, kdybych uměl něco jiného kreslit než karikatury. Listonož teď zašel do ulice. No mě nenese jistě ničeho. Na toho jste čekala? Je to věru až dojemné, z jakou dychtivostí ho sleduje, když z domu některého vyjde a odům dále se ubírá. Chudáku, tvůj byt už minul. Rychle se narovnala, zahlídla mne a silně se začervenala. Mně se zdá, že já také. Už zavřela okno a pláče nejspíš zas. Toníku, my se zase postěhujem. Ani jsem nespozoroval, že nejsem více ve světnici sám. Má paní mlíkařka mě přinesla v plechovce každodenní snídaní, totiž za mléka, krásného jak chrpa v poli, jak nebe v jihu se modrajícího. Dnes ale jsem se jí podivil. Nejdříve se omlouvala, že mne snad vytrhuje, že sice klepala, já ale že neodpovídal. Jindy neklepává a dnes jsem ji neslyšel. Pak doufala, že mě dnes zvláště smetánka zachutná. Konečně pravila, že má nějakou žádost. ne sice pro sebe, ale pro jednoho z mých sousedů. Bál jsem se už, že budu nějakou prozbu nebo gratulaci některým dobrodincům psát. Ale chyba veliká. vševcovit slečna z třetího poschodí prýví, že je pán ze čtvrtého poschodí při plátku. Učí se na zpěvačku. Učitelé sice ještě nemá, za to se ale sama tak cvičí. Rodiče jsou jak náleží hodní lidé a proto mne dává matka prosit, aby směla, až večer domů přijdu, s dcerou mne navštívit, že bych jim mohl nejlíp a nejspravedlivěji poradit, jakou cestou by se bráti měli. A já? Proč bych si všude nedělal z lidí bláznů? Já dal své svolení. Příležitosti té jsem však použil, abych se na protější sousedku poptal. Ach, ta, zněla odpověď, ta židovka, no to je takové, vědí, nešťastné, padlé děvče, ale takto hodná, platí pořádně. Je prý z bohatých rodičů a já bych také myslela, dále jsem neposlouchal. Židovka, padla, mlíkařce trvalo mé mlčení příliš dlouho, a vyrušila mne opětovanou otázkou. Má tedy šefcovi slečna přijít? Budu se těšit, odpověděl jsem mrzutě. Ponížená služebnice. Vždyť jsem ale ještě nezaplatil. Och, to by bylo hezké, a jako šíp ze dveří ven, smetana je tedy prezent. Tak hustá, je jistě za šesták. Nechám ji stát, nemám teď chutí. 4. srpna večír Kýž jsem aspoň Hogartem a naleznu aspoň Lichtenberga. Kýž jsem nějakým jiným podobným umělcem, jenž dovede několika črtkami lidskou slabost i s psychologickým k tomu komentářem naznačit. Musela by to být znamenitá scéna. Já stojím o stůl podepřen a dívám se k protějšímu oknu. Slečna Ševcová sedí na seradle a upejpá se. Jakoby ani nevěděla, co je to se. Matka její, tlustá malá ženština, obdařená purpurovými tvářemi v širokých nebruselských krajkách, sedí na kufru a očekává, až dcera na její domluvu mě něco na důkaz svých znamenitých schopností zaspívá. Slečno, chcete-li jít k divadlu, musíte upejpání nechat. Já jí to také povídám. Když ale já, šeptají ústa široká v obličeji širokém, však ustavičně sklopené oči v geniálně učesané a na zavalitém těle sedící hlavě nedovolují, aby domluvila. I za kokrhej důro, odpouštějí, co já se s ní nazlobím. Doma to jde celý den a tady, kde je toho pro její budoucnost potřebí, myslí, že je něma. Zaspívej přece tu pěknou píseň, co Ondino tovariš povídal, že by ji žádná ani v divadle tak nezaspívala jako ty. Prosím, přece, slečno. A Důra počala nejdříve pianissimo kokrhat, až když viděla, že se jí žádný nesměje, svým pronikavým hlasem, když vlaštovka tak provedla. Či ano, už to mám ve svém deníku pod 2. srpna ráno vylíčeno. Po zpěvu mé poklony, rdění se, slib, že se o ní postarám, zářící obličej a spokojenost matky, konečně poroučení se ze dveří ven. Kdybyste věděli, jak malému pánovi jste se dali pod ochranu, to bude zejtra v redakci Švanda. Musím se připravit, abych to dobře vypravoval. Pro redakci jiný způsob vypravování a pro kavárnu zase jiný a více lží. Za týden bude novinkář nám odporného listu buď vypravovat, že se to vlastně jemu stalo, buď bude tvrdit, že mám u matky večeře a s dcerou milostné pletky. Naproti okna zastřena. Jen několikrát jsem spatřil stín oživené hebrejské melodie. Ach, teď zase. Přejela si obličej rukou. Snad nestírá zase slzy. Jak, už hasla? Nuže, lepší noc. 5. srpna večer Dnes mnoho práce a mnoho řádků. Jsem uštván jako pes. Své sousedky jsem ani nespatřil. Ráno ještě zastřeno a teď už zase. Zdaž obdržela list, na který tak toužebně čekala. 6. srpna ráno Rozluštěno Vstanu ráno a jak přistoupím k oknu, spatřím protější okno do kořán odevřené a světnici plnou lidí. Vyložím se honem z okna a tu zahlídnu, jak do protějšího domu mě známý úřadník a lékař vcházejí. Něco smutného se muselo přihodit. Byl jsem okamžitě oblečen a spěchal za nimi. Všichni lidé, kteří byli dříve ve světnici, museli ven. Lékař byl už uvnitř a úřadník, jenž právě dveře zavíral a mne dobře znal, mne tam vpustil. Vy máte zvláštní štěstí na čerstvé zprávy, pravil. Lékař stál u lože a obrátil se k nám. Samovražda. Matka otrávila sebe a dítě. Já stál jako ohromen. Zde je nějaký list, podotknul úředník. List zněl: Vážená slečno, nepochopuju, proč mě stále ještě obtěžujete. Abych vše ukončil, oznamuju vám, že můj snětek zejtra se slaví. Byl bez podpisu. A ona tak krásná vzdor synalé tváři jako ta. Ech, pravdivá je věta, že osud málo kdy člověka k nejhoršímu dožene, poněvadž tento ví, jak by sobě pak pomohl. Mám o tom psát? Musím. Náš list to bude mít nejlíp. Ale až půjdu dolů, vypovím zbytu